0: Das Präventionsparadox. Ein Begriff, der immer öfter auftaucht. Ziemlich kompliziertes Wort, aber es könnte dafür verantwortlich sein, dass einige gerade genervt bis ablehnend sind. Corona ist ein Riesenquatsch. Das ist, das ist ein Quatsch. Vielleicht nicht das
1: Robert-Koch-Institut und vielleicht nicht ein Trosten und vielleicht nicht eine Frau Merkel irgendwo hinterherren. Das musst du dir doch mal merken. Was ist doch nicht veralbern. Ja, das ist alles Freiheitsberaubung.
0: Ich glaube, dass das nichts weiter ist, diese ganze Corona-Wahn wie eine milde ist ja kaum was passiert. Die Sache ist, den Satz, den könnte man ja tatsächlich so sagen und der wäre noch nicht mal besonders falsch.
1: Ja, aber im Grunde wurde hier so ein bisschen Ursache-Wirkungsmechanismus verdreht, denn uns ist ja eigentlich die große Katastrophe erspart geblieben, weil wir die Maßnahmen ergriffen haben und weil sie wirksam waren und sind, aber in unserem Kopf wird jetzt leider daraus gemacht, naja, das Virus ist ja alles gar nicht so gefährlich und so eine große Gefahr besteht gar nicht und deswegen sind die Maßnahmen eigentlich unnötig. Corona-Psychologie, ein Podcast von MDR Sputnik mit Psychologin Dr. Annegret Wolf.
0: Wie funktioniert diese, ich sag mal, psychologische Falle, in die ich da reintappen kann?
1: Naja, das Problem ist ja einfach, dass dieses Virus mittlerweile so seinen anfänglichen Gefahren- und Bedrohungsstatus so ein bisschen verloren hat für uns. Also erstens ganz einfach, weil wir uns auch adaptiv, also das ist auch durchaus ein Schutzmechanismus von unserem Gehirn, an Gefahren mit der Zeit gewöhnen, damit wir nicht die ganze Zeit panisch durch die Gegend rennen. Mhm. Ja, das ist eigentlich auch ganz hilfreich tatsächlich. Und zweitens eben, weil wir in Deutschland Gott sei Dank die Entwicklung hatten, dass es eben nicht so viele Infektionen gab, nicht so viele Erkrankungen und Gott sei Dank eben auch nicht so viele Verstorbene an dem Virus. Und das bedeutet eigentlich, dass der Istzustand, zustand zumindest der gesundheitliche Istzustand für viele so beibehalten worden ist. Ja, also im Grunde ist nichts passiert. Keiner war so richtig betroffen vielleicht im Umfeld. Aber eben der wirtschaftliche Istzustand und auch der psychologische, soziale, dass wir halt nicht mehr rausgehen konnten, uns mit Leuten treffen, dass auch die ganze Situation in unserem Affen gezerrt hat, wir finanzielle Entbehrung machen mussten, das überlagert jetzt letztendlich diese medizinische Gefahr und die gesundheitliche, die von dem Virus im Grunde ausgeht.
0: Das heißt, ich habe als Mensch gelernt wenn ich mich wahnsinnig anstrenge, wenn ich irgendwie Entbehrungen erleide, dann kriege ich eine Belohnung, dann, dann kommt irgendwas, dann verändert sich irgendwas. Hier war es jetzt so, wir haben wahnsinnige Entbehrungen gehabt und eigentlich hat sich nichts verändert. Das heißt, das kann unser Kopf schwer verstehen.
1: Ja genau, also das, das was du jetzt gerade angesprochen hast, ist eigentlich so diese Gratifikationskrise, die wir vor allem im gesundheitsbezogenen Bereich häufig haben, dass Personen, die sich sehr stark vorausgaben, zum Beispiel auch für ihren Job, die Entbehrungen hinnehmen, dass die, wenn die dann häufig nichts davon haben, da, daran auch wirklich erkranken können, auch psychologisch zugrunde gehen können tatsächlich und Burnout entsteht. Und ein ganz wichtiger Mechanismus ist auch etwas, was wir so aus der Lernpsychologie kennen. Das heißt, wir müssen in unserem Kopf eine Assoziation herstellen können zwischen dem Verhalten, was wir zeigen und also einer Reaktion im Grunde auch und der Konsequenz, die daraus folgt. Mhm. Und das ist hier gerade enorm schwer, denn das, was wir tun, hat in der Regel erst so in ein, zwei Wochen wirklich eine sichtbare Konsequenz. Das war jetzt halt die Inkubationszeit. Das war eben das Problem an dem ganzen Virus. Und dadurch, dass eben das so zeitlich enorm verzögert ist, können wir diese Assoziation in unserem Kopf schwer herstellen. Ist übrigens auch der Grund, warum wir so gerne mit Kreditkarten frei. Gib ich unser Geld ausgeben, weil da die Abrechnung auch erst am Ende des Monats kommt und es nicht so wehtut, wie wenn wir das Bargeld direkt aus dem Portemonnaie nehmen. Ne? Und das, das ist also so das Ding. Und diese Kette an Ereignissen, das heißt präventive Maßnahmen einleiten, mhm. das Unglück bleibt aus und wir denken, Aha, ist ja gar nichts passiert, war doch gar nicht so gefährlich und entsprechend die Maßnahmen waren gar nicht notwendig. Das ist das, was jetzt immer so als kausales Präventionsparadox tatsächlich beschrieben wird.
0: Übrigens nicht nur von dir und deinen Kollegen in der Psychologie, sondern auch von Virologen. Christian Drosten, der ja auch mhm. hier in der ARD bei den Kollegen vom Norddeutschen Rundfunk mhm. seinen bekannten Podcast hat, der hat irgendwann mal gesagt, There's no glory in prevention. Also, ja. mhm. Das ist eine sehr schwierige Situation. Falls es wirklich so kommen sollte, dass es nicht uns überflutet, diese Welle, dass wir also trocken bleiben dabei, dann wird es natürlich auch zu dieser allgemeinen alten Auffassung kommen, there is no glory in prevention, also kein Ruhm in der Verhinderung von Krankheiten, denn diese Krankheiten, die sind ja gar nicht eingetreten. Man mhm. weiß ja gar nicht, was man da verhindert hat. Der kennt dieses Problem auch.
1: Du kannst es nicht richtig machen mit der Prävention, das stimmt. Und ich bin keine Medizinerin, aber das ist tatsächlich ein Phänomen, in der, also vor allem in gesundheitsbezogenen Aspekten, aber das wird auch in der Soziologie verwendet, in der Psychologie.
0: Übrigens hat er das schon Ende März gesagt, am 30. Ja, ja, ja. Also er wusste wahrscheinlich auch schon, was kommt, dass er möglicherweise kein Grund Ruhm hat. Er ist übrigens nicht der einzige Virologe, der sowas in die Richtung gesagt hat. Auch Alexander Kekoli, der ja auch hier in der ARD beim Mitteldeutschen Rundfunk einen Podcast hat, der hat was ganz ähnliches gesagt. Ja, also ich bin eigentlich dagegen, diese Risiken auf die Bevölkerung abzuwälzen zum jetzigen Zeitpunkt. Weil es einfach zu komplex ist. Das sind komplexe Entscheidungen. Wenn wir jetzt wirklich äh, lauter Virologen im Land hätten, die würden sich schon zu helfen wissen. Wir ähm, bauen uns ja auch unsere Staudämme an der Nordsee nicht selbst, äh, wenn es darum geht, dass das Hochwasser möglicherweise steigen könnte.
1: Ja, genau. Aber also, äh, man muss aber trotzdem sagen, Also erfunden hat das jetzt nicht Herr Drosten. Yes. Er war der Erste, auch in meiner Wahrnehmung, der in der aktuellen Situation diesen Begriff so wirklich auf den Tisch gebracht hat. Das muss man sagen. Aber auch wir haben schon drüber gesprochen, nämlich in der Folge, als es um die Lockerungen ging und die Gefahr, die davon jetzt ausgeht, da mhm. haben wir auch schon gesagt, dass wir echt verstehen müssen, dass diese Lockerungen jetzt eigentlich nur deswegen machbar sind, weil wir bestimmte Maßnahmen ergriffen haben, uns zurückgehalten haben, Hygieneregeln eingehalten haben und so weiter. Nur da haben wir es halt nicht so genannt.
0: Wo kommt dieser Begriff her? Also wer hat das erforscht, dieses Präventionsparadox? Hm.
1: Es ist eigentlich tatsächlich ein sehr alter Be naja, alter, <lacht> schon ein etwas älterer Begriff aus den, ich glaube, 1980er Jahren. Und geprägt wurde der Begriff von dem britischen Epidemiologen Geoffrey Rose. Und der hat das aber eigentlich in einem bisschen anderen Kontext oder Phänomen beschrieben. Denn bei ihm ging es in dem Präventionsparadox eigentlich darum, dass solche populationsbezogenen Präventionsmaßnahmen, also so gesamtgesellschaftlich, die wirklich alle Menschen einhalten sollen, machen sollen, betreffen, dass die tatsächlich natürlich auch für gesamtgesellschaftlich gesehenen Nutzen erbringen und vor allem auch für die Hochrisikogruppen, aber für den Einzelnen, Individuellen, vor allem für die, die eher so ein geringes Risiko, ein moderates Risiko haben, tatsächlich eher weniger bringen. Ja? Also ich mache etwas für andere Menschen, das, das muss ich auch irgendwie verstehen in dem Moment, aber für mich selber bringt es nicht wirklich was. Das ist eigentlich dieses individuelle Präventionsparadox.
0: Aus welchem Bereich kommt das her? Wo wurde das erforscht? Also gibt es da vielleicht einen Bereich aus der Praxis, die jetzt nichts mit Corona zu tun hat?
1: Ja, es ist tatsächlich schon eher ein Begriff, der aber in diesen gesundheitsbezogenen Maßnahmen, gesundheitsbezogenen Bereichen erforscht ist. Aber man kann das übertragen auf die Verwendung von Sicherheitsgurten in Autos, also auch Sicherheitsmaßnahmen tatsächlich, dass das alle machen müssen, damit wir möglichst wenige Tote in Verkehrsunfällen zu beklagen mhm. haben. Das ist immer so dasselbe Prinzip. Ich tue etwas für die gesamte Gesellschaft, aber für mich hat am Ende wirklich keinen großen Nutzen, weil die Chance eher gering ist, dass es vielleicht für mich zutrifft. Mhm. Was aber eben auch bedeutet, für mich ist der Nutzen vielleicht gering, aber natürlich sehe ich die Entbehrungen, die ich habe und die Einschränkungen, dass ich beispielsweise eben diesen Sicherheitsgurt tragen muss oder dass ich den Mundschutz tragen muss und der mich einengt. Und wir hatten die Debatte ja ganz am Anfang, dass wir immer gesagt haben, wir tun vieles, um einfach auch wirklich unsere Großeltern zum Beispiel zu schützen und um chronisch Erkrankte zu schützen, also wirklich diese Risikogruppen. Und es schon sein kann, dass der Großteil der Bevölkerung da eigentlich mit wenig bis keiner Symptomatik Gott sei Dank eben durchkommt. Aber die Gefahr einfach, die jetzt besteht, ist, dass natürlich, dass wenn ich annehme, Maßnahmen sind nicht wirksam gewesen dass ich sie natürlich dann auch nicht weiter einhalte und sie auch nicht akzeptiere und gegebenenfalls auch Misstrauen entsteht gegenüber denjenigen, die das propagiert haben und gesagt haben, wir sollen das tun oder die auch das Virus als so gefährlich eingestuft ja. haben. Und da sind wir dann letztendlich wieder in diesem, diesem Reaktanz, diesem Widerstandsbereich auch.
0: Die Sache ist, ich ertappe mich dabei, wie ich das teilweise schon selber alles denke. Also ich bin ja eher so, muss man wirklich sagen, der super vorsichtige Typ von Anfang an, gewesen. Ich bin um alle einen Bogen gelaufen bis heute noch, war kaum raus, mache selber seit drei Monaten Homeoffice hier und finde das auch irgendwie alles sinnvoll. Was ich aber selber merke ist, dass ich mich jetzt manchmal schon frage, muss das wirklich alles noch sein? Also ich war neulich im Baumarkt und da war um mich herum wirklich niemand in dem Gang. Und ich habe mich gefragt, warum soll ich jetzt tatsächlich diese unbequeme Maske tragen? Ist ist das, also bedeutet das, ist das Präventionsparadox ansteckend? Habe ich mich da schon mit angesteckt?
1: <lacht> ja, also der zentrale Mechanismus in dieser, in dieser Idee der Ansteckung ist jetzt eigentlich, wie sehr identifizierst du dich eben auch mit deinem sozialen Umfeld und wie entsteht jetzt auch so ein bisschen vielleicht Gruppendruck? Das heißt, wenn jetzt ein paar Leute, die du gut kennst, Freunde, Familie, anfangen zu sagen, naja, war doch irgendwie alles Quatsch und die Maßnahmen nicht weiter einhalten und alles ein bisschen lockerer sehen, keinen Mundschutz mehr tragen, ihn öfter mal abnehmen oder solche Sachen, dann merkst du natürlich auch für dich, äh, warum mache ich das jetzt eigentlich? Also vielleicht hat das ja seine Bewandtnis, dass sie das jetzt eben nicht mehr tun. So ja.
0: nach dem Motto, wenn ich der Einzige bin, dann bringt es ja eh nichts, dann kann ich es auch sein lassen.
1: Genau, das ist nämlich auch so eine Idee von diesem Präventionsparadox, dass ich als Einzelner das Gefühl habe, nichts bewirken zu können und ich mich halt auch irgendwie natürlich wieder integrieren möchte in die Gruppe und äh, da natürlich auch Verhalten beobachte und mich daran auch irgendwie anpasse, um auch Gefahren letztendlich einzuschätzen. Und das eben verbunden damit, dass viele gemerkt haben, sie sind eigentlich gar nicht verwundbar, es ist nichts passiert, es ist auch im Umfeld, es ist irgendwie keiner infiziert hat das häufig eben den Effekt, dass man diese Maßnahmen einfach so nicht weiter mitmacht, weil sie vielleicht auch mit diversen Einschränkungen verbunden waren.
0: Angenommen, es gibt jetzt eine zweite Viruswelle. Hm. Werden wir dann alle wieder daran erinnert, dass die Maßnahmen sinnvoll sind? Oder bleiben wir bei der Meinung, ach komm, alles nicht so schlimm, die erste Welle haben wir überstanden, die zweite überstehen wir jetzt auch und zwar ohne Lockdown. Und ohne die Maßnahmen jetzt wieder irgendwie hochzufahren.
1: Uff, das ist... Das ist ganz schwierig für mich zu beantworten. Also ich habe auch keine Glaskugel, die ich reingucken kann und bin keine Wahrsagerin, aber also was ich gerade noch so wahrnehme, auch aus Umfragen ist, dass es schon noch einen erheblichen Prozentanteil von Leuten gibt, die sagen, dass sie das alles ein bisschen verfrüht finden und dass sie schon noch so ein gewisses Bedrohungsgefahrenbewusstsein haben und auch denken, dass, dass die Maßnahmen auch noch alle irgendwie wichtig sind.
0: Genau, da gibt es gerade tatsächlich sogar eine aktuelle Umfrage vom Forschungsinstitut DIMAP. Fast drei Viertel der Deutschen sagen, die Maßnahmen waren genau richtig, die getroffen worden sind. Was die Lockerung jetzt angeht, sagt aber tatsächlich nur jeder Vierte, die Lockerungen gehen zu weit. Also grob könnte man das zusammenfassen mit die meisten sind damit einverstanden, wie es gelaufen ist und wie es auch jetzt im Moment gerade läuft.
1: Deswegen glaube ich tatsächlich nicht, dass da so eine große Resonanz entsteht, dass man dann eben am Ende sagt, nee, wir machen das Soziale nicht, auch wenn die zweite Welle kommt. Und was man auch sagen muss, das zeigen uns so ein paar Ereignisse aus, ähm, aus der Geschichte, ist, dass immer wieder dann, wenn Fälle auftreten von bestimmten Erkrankungen beispielsweise, dass dann eigentlich auch die Bereitschaft wieder ansteigt, besondere präventive, gesundheitsbezogene Maßnahmen zu ergreifen. Und dann haben wir jetzt aber zum Beispiel in Österreich gesehen, Anfang 2019 war das, da sind vermehrt wieder Fälle von Masern aufgetreten, wo auch viele dachten, die sind doch schon längst ausgestorben. Und da hat sich gezeigt, dass die Impfbereitschaft wieder gestiegen ist und dass auch wirklich mehr Leute zum Impfen gegangen sind. Und ich glaube, dass das auch bei uns kommen würde, wenn wirklich uns eine zweite Welle trifft, dass dann die meisten Menschen sich schon darauf zurückbesinnen, dass, okay, wir haben die Maßnahmen jetzt nicht mehr ergriffen, jetzt ist es dazu gekommen, vielleicht sollten wir wieder angehen.
0: Dass man dann für sich die Lage nochmal neu einschätzt.
1: Ja, genau. Und ich glaube, wir sind auch gerade an dem Punkt schon angekommen, weil wir haben es ja auch gerade erst gesehen, dass die Gefahr auf jeden Fall nicht gebannt ist und dass die Maßnahmen wichtig sind, wie an dem Gottesdienst in Frankfurt, wo jetzt so viele Menschen leider sich infiziert haben und am Ende eben auch rauskam, dass dort beispielsweise gesungen wurde und dass eben auch kein Mundschutz getragen wurde. Und ich finde, an solchen Ereignissen sieht man ganz gut, dass die Maßnahmen wirksam sind und dass das Nicht-Einhalten von diesen Maßnahmen wirklich zu, zu einem erneuten Anstieg führen wird.
0: Das Präventionsparadox, ein Begriff, der gerade überall auftaucht. Aus welchem Bereich der Psychologie kommt das? Weil ich weiß, ganz viele Psychologie-Interessierte hören hier immer zu. Ich glaube auch einige Studenten von dir. Was ist Lernpsychologie?
1: Ja, also wie gesagt, der Begriff selber ist eigentlich schon aus dem epidemiologischen Bereich. Aber ich glaube, die Schnittstellen finden sich bei uns in der Lernpsychologie und auch in der Sozialpsychologie. Weil wie ich sagte, es geht vor allem auch um diese sich selbst zerstörenden Prophezeiungen. Und das ist so klassisch Sozialpsychologie. Dankeschön, Dr. Wolf. Gerne. Corona-Psychologie, ein Podcast von MDR Sputnik mit Psychologin Dr. Annegret Wolf.